0: et bienvenue bienvenue dans le coup tordu le podcast qui parle de vélo le podcast qui parle de cyclisme analysé pour mieux parier des interviews des previews je rappelle également que jouer avec excès comporte des risques et on se balade actuellement le coup tordu dans le classement des 200 podcasts de sport les plus écoutés en France alors c'est marrant ça fait bizarre parce que voilà on est juste un podcast de passionnés pour les passionnés et puis on se retrouve au milieu de voilà de, de, de radios qui ont des podcasts qui ont des, qui ont des millions d'euros pour euh, pour faire leur, leur podcast. et puis des grosses boîtes également hein, quand on voit du lourd où il y a énormément de pognon mais nous voilà on est juste entre nous et c'est grâce à vous que le podcast fonctionne et on voulait vous remercier pour ça et on va analyser tous ensemble la 13e étape l'étape reine de la Vuelta 2023 et pour cette étape reine de la Vuelta 2023 on a le roi des Italiens avec nous Enzo alias Phoenix, comment tu vas mon Phoenix
1: Écoute ça va, salut à tout le monde, salut aux TikTokers, du coup la règle c'est quoi C'est faut je fasse une petite danse sur du Doualipa c'est ça Je pas Ça t'est
0: pas obligé, parce que voilà. Je le dis pour tous les amis qui nous écoutent sur le podcast, on est aussi en live sur le TikTok du coup tordu. Alors voilà, TikTok a quand même un petit peu évolué ces derniers temps et jamais on me verra faire le guignol en train de faire une chorégraphie ça je te rassure c'est bien, bien dommage Ah, mais, mais <rire> même si on retrait dans le top 10 des podcasts les plus écoutés en France jamais je ne ferai une chorégraphie sur TikTok hein. euh, ça c'est interdit ah ouais. interdit attends, par attends, la loi
1: attends. Le, le jour où le coup tordu est top 1 tu n'as pas le choix tu seras obligé
0: ah bah si, si on passe devant ici, Et le, le, le voilà. premier c'est l'after voilà, ouais. hein. c'est 18 millions d'écoutes par mois donc euh, bon je... Allez, si tu... si tu veux si on les passe je fais une chorégraphie il n'y a pas de problème voilà c'est signé si on si on tape l'after foot et que le coup tordu devient le premier podcast de sport en France il n'y a pas de problème je... je te fais toutes les chorégraphies je te le fais même sur Claude Barzotti je suis Rital et je le reste Ça, si tu veux il n'y a pas de souci. Bon, stop les conneries Enzo, on va euh, quand même analyser la treizième étape de la Vuelta, euh, vite faire revenir ce qui s'est passé sur cette étape 12, alors moi finalement au dernier moment j'ai craqué, j'ai littéralement craqué, je suis parti sur Cadem Grove, j'avais dit que je le prendrais à 1.95, 1.90, ricrack. je l'ai vu à 1.89 et euh, bah, pff, perdu euh, du coup, et euh, comment t'analyses un petit peu ce qui s'est passé euh, le sprint euh, de ton côté Phoenix?
1: j'ai vraiment regardé juste le les, les 1500 derniers mètres donc euh, je sais pas trop ce qui s'est passé avant euh, juste le, le train de la Alpecine s'est fait croquer comme il faut par euh, monsieur Oliveira qui a fait un travail monstrueux pour Molano mmh. et, euh, ouais. et le, 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 le Colombien qui délivre et encore une fois on a la preuve que que ce n'est pas Philipsen hein. je l'aime beaucoup, très rapide mais très loin d'être intouchable
0: Exactement, donc ça, ça sera... Bah puis son équipe aussi, hein, quand même, hein, ils se sont fait un petit peu, on va dire, que les... Ah oui, les... ils se sont fait croquer,
1: là. dans le virage, ils se sont fait croquer, enfin, dans, le... dans la courbe là-haut.
0: 380 mètres ils se sont fait avoir hein. Ah complet complet hein. les, les, six, euh, les six Alpessines restants euh, croqués par le seul Olivera euh, je ne croyais pas trop aux chances de, de Jean-Seb parce que j'avais ah, l'impression quand même que nos un, UAE un bon rouleur, hein. Ouais, ouais. et puis surtout on a vu Solaire aussi aller travailler pour, euh, pour Juan Sebastian Molano donc euh, du côté de la UAE c'est aussi quelque chose à prendre en compte bah, c'est que même quand on a des pions placés pour le classement général et qu'on a un sprinter bah, on met aussi les mecs à la planche pour aller, pour aller jouer le sprint. Euh, Phoenix, on va juste rappeler que quand on avait enregistré la grande preview de la Vuelta 2023, tu nous avais donné comme euh, pari long terme sur le classement général la victoire de Tonton Roglic, la victoire de Primoz Roglic. Est-ce qu'à au... la veille de la 13e étape, est-ce que tu te sens plutôt bien sur ton pari long terme
1: bah Écoute, euh, j'ai été archi-conforté par cette première semaine et re-archi-conforté par sa prestation contre la montre. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Roglic performer comme ça sur un contre-la-montre plat. Il finit à une vingtaine de secondes de, de, de Remco et, euh, et c'est pas Remco qui a fait un mauvais chrono. Hein. Le, le chrono de Remco était excellent. Hein. Je crois qu'il le fait en 55-6 de moyenne. Enfin, mm -hmm. ça, ça, ça a roulé fort. Hein. Euh, non non C'est Roglic qui a sorti vraiment un, 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 vrai, un vrai chrono et de toute façon on le voit. Pour être, en étant tout à fait objectif, Roglic est clairement le favori, l'un le, enfin, le, le, des leaders les plus, les plus constants depuis le début de cette volta et peut-être le plus fort.
0: Est-ce que tu penses que Cus, c'est la grande question que tout le monde se pose parmi les suiveurs, est-ce que tu penses que Seb Cus a une chance de remporter la volta
1: il a une chance de le faire, oui. Euh, après, ça voudrait dire que Jumbo devrait rouler pour lui. Parce que je pense qu'il va y avoir certains moments où il, peut, il va craquer. Il faut pas oublier qu'il a quand même deux grands tours dans les pattes. Euh, il n'est pas arrivé là avec une préparation, ou alors on n'est pas au courant, avec une préparation pour euh, tenir trois semaines en tant que leader. Parce qu'il a pris le maillot rouge quand même assez tôt. Donc ça fait qu'il va devoir, il doit se comporter en leader depuis un petit moment. Euh, psychologiquement déjà c'est quelque chose physiquement c'est autre chose si Vingegaard et Roglic roulent pour lui euh, on va dire tactiquement si la jumbo se met à rouler pour lui c'est possible euh, par exemple sur Langlirou euh, je serais pas étonné qu'il recolle quelques secondes quelques bonnes poignées de secondes à certains de, de ses principaux rivaux euh, Langlirou c'est clairement taillé pour Cus euh, une étape comme demain euh, ça, peut, ça peut lui rester dans les pattes même si c'est un excellent grimpeur euh, à voir
0: avoir. Alors justement, on va basculer sur euh, cette treizième étape. Moi, moi je ne crois pas du tout à la victoire de Sepkus cette cette sur, euh, sur cette Volta. Je ne crois pas
1: spécialement non plus, mais ça me semble pas impossible. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas impossible, mais c'est clairement pas le scénario pour lequel je, je, je miserai en particulier.
0: Bah, ouais, pareil. Parce que de temps en temps, sur les grands tours, bah, il, il accompagne ses leaders assez loin en montagne. Donc, il fait des, des, des top 15 de manière assez régulière. Mais c'est aussi de temps en temps un mec qui, sur certaines étapes, met le, le clignotant à gauche, débranche, débranche complètement le cerveau. Et euh, bah, ça lui permet voilà, d'avoir un petit peu de, de, de repos, ne serait-ce que mentalement. Et euh, c'est comme ça qu'on réussit à le retrouver aussi performant. Je ne vais pas dire qu'il fait une étape sur deux, mais de temps en temps, de temps en temps, il met le clignotant et il débranche. Et là, il débranche absolument pas. Et c'est pas dans la euh, matrice de Sepkus. Euh, de Donc, voilà, j'aurais du mal après,
1: à... Ouais, après, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que le Giro, enfin la Volta, c'est ni le Giro, ni le Tour. C'est-à-dire que sur la Volta, on avait quand même sept étapes où c'est juste un col enfin, une ascension unique en fin de parcours. Donc, même s'il n'est pas au top, c'est pas là, il va, il va perdre genre 30-40 secondes d'un coup. Le vrai, le vrai challenge pour lui, ça va être aujourd'hui et demain. Et la 20e étape, et ça, on y reviendra plus tard, on verra l'état du classement général à, à ce moment-là. Mais aujourd'hui et demain, c'est les seules étapes où as vraiment, on est sur des vraies étapes de montagne. Euh, le reste, il va pas perdre de temps. Il va même, pour moi, en récupérer sur Languirou. C'est pour ça que je te dis, s'il si sort de ce week-end encore en ah rouge, oui. j'y crois pas, mais s'il si est encore en rouge ou très proche, euh, euh, ouais, je sais pas enfin, ouais, je sais pas, pour moi c'est aujourd'hui et demain pour lui c'est vraiment crucial parce que le reste ça devrait normalement passer pour lui
0: Alors justement on va basculer sur cette étape hein, l'étape qui a lieu ce, ce vendredi hein, l'étape Rennes, l'étape 13 de cette Vuelta, un petit mot sur le parcours Phoenix.
1: Bah, du coup là on est sur l'étape Rennes, c'est très très court euh, un, peu, un tout petit peu plus de 130 km, moins de 135 il euh, va bah, falloir Bien, 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 bien commencer sur les rouleaux demain avant de s'élancer parce qu'on part directement en côte. Ça va pas être très long, hein, 4 km sur le sur le Portalet avant d'enchaîner euh, sur sur une très longue descente jusqu'à la Reims. On grimpe l'obisque, hors descente sur sur 20 bornes, un peu sur 16 bornes, 20 bornes. On remonte Spandelle, euh, Spandelle Spandell qu'on avait vu l'année dernière hein, sur le Tour de France. Euh, donc, euh, à une dizaine de kilomètres mais, euh, mais très irrégulier avec pas mal de, de changements de rythme euh, la descente de Spandell c'est celle où Vingegaard avait failli se casser la gueule et où pogachar était tombé mmh. euh, on, on s'en souvient qu'après Vingegaard avait gentiment attendu Pogachar pour, pour la paix des braves dans, dans la fin de la descente en 2022 euh, oui c'est ça l'année dernière exactement et euh, là après on va pas diriger vers je pense, Otaka, ça finissait l'étape les, les ce jour là non, ce n'était pas, ta pas l'étape Tacam.
0: Euh, il ah, me semble que, que ça, si, ça, si, ça, si, ça, si, ça. si. Moi, de tête, je te dirais que c'était l'étape qui se terminait au Tac, je, ah, je crois, je crois, je bon. crois.
1: Après, ça se trouve, j'ai une bêtise. Je ne suis pas un craque en géographie. Euh, bref, du coup, là, ça va plutôt se diriger. Euh, une fois qu'ils arrivent à l'aspect santé fini, euh, ils arrivent à Argelès. Ils se dirigent vers euh, Luce-Saint-Sauveur. Donc, on a 16 km de plaine à peu près. Et euh, on va aborder. Le tour malais. Le tour donc, euh, c'est, bon, à ça sert à rien, très connu, quasiment 20 bandes d'ascension. On est sur euh, un peu plus de 50 minutes de, de grimpette. Il n'y a pas de fort pourcentage, hein, on va, a, je sais même pas, à part dans le final, il n'y a pas d'endroit où ça dépasse les 10% de moyenne, sur les, à part les derniers hectomètres. Donc, euh, ce n'est pas le col le plus dur mais en termes de pourcentage, c'est vraiment la longueur et le fait qu'ils viennent après une étape aussi compliquée. Euh, qui, qui pourrait faire des dégâts. Hein. On a, euh, a 4500 mètres de dénivelé positif sur, euh, sur à peine 130 bornes. Ça, euh, ça va être terrible.
0: Alors, quel scénario Un petit mot de la météo aussi. Tu as eu le temps de la checker C'est quoi ton, ton clair, de la pluie Oui, rapidement.
1: Non, non, ton clair, un peu moins entre 25 et 30 degrés tout l'après-midi. Quasiment pas de vent, 5 km/h max. Euh, et la pluie, alors il y a des risques d'averse après 17 heures. Donc euh, soit on sera dans le haut du Tourmalet soit ils esquiveront la pluie. Donc normalement les conditions sont, euh, sont à peu près idéales pour une belle journée de vélo.
0: Alors comment tu la scénarises toi cette course hein On sait que la Jumbo Visma va avoir les clés. Euh, quel est le plan de la Jumbo et j'ai presque envie de dire si on réfléchit tactique pour euh, l'émission de enfin pour l'émission pour euh, l'étape de demain, on sait que la Jumbo généralement on scénarise un petit peu tout avec deux, trois, quatre étapes d'avance. Alors, quel est le, le premier acte On imagine que euh, cette stratégie fait déjà partie d'une idée qui, 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 euh, voilà, qui se terminera peut-être en haut de l'Anglirou, peut-être la veille de Madrid. Mais en tout cas, assurément, il y a un plan pour la Jumbo. Et sur cette étape cette étape 13, d'après toi, quel est le plan de la Jumbo
1: Avant avant le début de la Vuelta, enfin avant la semaine dernière, moi je t'aurais dit sans hésiter, c'est Vingegaard qui allume tout là-dedans et qui va, qui va s'imposer. Bon, Vingegaard, euh, il est clairement pas au niveau du Tour de France. Alors, il est pas à la ramasse, hein, ça reste Vingegaard, mais ça n'a rien à voir. On l'a vu en première semaine, euh, il n'arrive pas à suivre les accélérations. Robic, il a la langue qui jusqu'au jusqu'aux chaussettes quand Robic l'emmène. Euh, son chrono, euh, il, prend, il se fait taper il se fait taper par un peu tout le monde et il finit que 15 secondes devant Tepkus. Bon, alors OK, a fait un énorme chrono, hein, mais, mais Vingegaard n'est clairement pas à son niveau. Du coup, avec un CUS en rouge, Vingegaard pas à son niveau. Qu'est-ce que tu fais euh, Est-ce que, euh, est-ce que tu envoies Vingegaard qui clairement ne sera pas en état de faire grand-chose seul demain Est-ce que tu envoies CUS pour le cramer alors que si tu l'envoies, bah, en tout seul, honnêtement, c'est pas le genre de mec que je vois réussir à faire quelque chose. Et tu risques plus de le faire exploser en boomerang que de lui faire gagner du temps au général donc mon, mon avis sur cette étape va un petit peu changer par rapport à ce que j'avais en tête avant le début de, de la Vuelta on va, on va avoir un rythme très élevé dès Lobisque euh, la, la Jumbo va vouloir isoler au plus vite Remco euh, mais je pense qu'il ne se passera pas grand chose en termes d'attaque avant Spandel, si on a des attaques mais dans Spandel, j'imagine déjà Remco, Remco bien seul Remco bien seul euh, avec toujours Kus, Vingegaard et Roglic qui seront là pour la pour la jumbo. Il leur faudrait quelqu'un. Il leur faudrait euh, il leur faudrait au moins un trapnik qui soit encore là parce que les 16 km de de plaine qu'il y aura entre la, la fin de la descente de Spandel et le tour malais euh, va falloir empêcher les attaques parce qu'il y aura pas beaucoup de vent donc euh, un mec qui va vouloir essayer d'anticiper ça va pas être impossible. Mais bon qui va le faire euh, Si Remco essaie d'y aller ça va sauter dans sa roue. Si un jumbo essaie d'aller, ça va sauter dans sa roue. Euh, ça peut venir des, des UAE. Il ne UAE, faut, pas, faut pas oublier qu'ils sont là aussi. Euh, maintenant, le, la vraie interrogation, c'est euh, Ayuso. Ayuso qui a chuté hier. Euh, ça avait l'air assez lourd quand même, sa chute. Hein. Mmh. Ça n'a pas l'air anodin. Et en... bon, je, vais, je, vais, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, mais, mais tout le monde sait, tous les fans de vélo savent très bien qu'une chute, les conséquences principales se font ressortir 48 heures après, après cette chute. Euh, Roglic en avait fait les frais l'année enfin, euh, dernière, euh, et même sur le Giro cette année, hein, sur le Monte -Bandon et là où il avait craqué euh, ascension longue, c'était après sa chute. Euh, Remco en a fait les frais euh, bah, cette année. Mm -hmm. alors, on l'a vu, alors lui, sa chute s'est arrivée parce qu'il avait oublié où étaient placés ses freins. Malheureusement, mais on l'a vu, hein, une fois passé ces euh, 48 heures, euh, ça allait beaucoup mieux déjà mmh. pour lui. Euh, là, Eluso, j'ai peur pour lui demain. Vraiment, je, je pense que ça peut, ça peut potentiellement mettre fin à ses espoirs de podium, alors que je le plaçais deuxième, deuxième ou troisième de, de, de cette volta. J'ai un petit peu peur, parce que demain, c'est une étape où ça ne va pas débrancher du tout. Tu que 130 bornes. Euh, même si ça flingue pas en mode, en mode étape du granon euh, des lobisques je pense que le rythme va être tellement élevé qu'il peut il, il peut perdre du temps, et c'est triste. Alors, heureusement pour lui, il y a l'étape de demain, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc, le scénario, <rire> ben, je sais pas. Par contre, moi, j'ai un favori demain, et encore une fois, ça va être l'inverse, de ce que j'ai pu annoncer dans le, dans le podcast il euh, y, a, y, a, y a deux semaines, mon ah, favori, ça va être Riche. Roglic, pourquoi Parce que, euh, comme je te l'ai dit, enfin, comme on l'a dit, c'est le leader qui me semble le plus en forme, euh, le leader qui a pas pété, le leader qui a retrouvé ses jambes de rouleur et qui est peut-être un des meilleurs grimpeurs. Le Monte Bandone est là où il, a, où il a craqué cette année dans le Giro, c'était une ascension très longue, ce qui m'a fait me dire, putain, est-ce que Roglic il serait pas en train de craquer sur ce type d'ascension Alors pourtant, c'est un bon grimpeur-rouleur qui possède en plus un bon punch, enfin, le mec est quand même il a, il a un panais, un éventail de qualité qui est quand même assez énorme. Tu vois. Mais le monté abandonné, il faut remettre ça en, en lien avec le fait qu'il avait chuté euh, pas longtemps avant. Okay. Euh, L'année dernière, sur la Vuelta, euh, sur, euh, il arrivait sur la Vuelta, il n'était pas très en forme. Sur les longues ascensions, ce n'était pas le plus grand Roglic. Ok. En début d'année, cette année, on l'a vu, c'était en Catalogne, je crois, mmh. où... Euh, il avait, il avait, un peu souffert dans la roue de Remco euh, dans l'ascension euh, la longue. Je crois que c'était la Molina, si je ne dis pas de bêtises. C'était
0: pas euh, Remco l'a flingué à 4 ans. C'était pas euh, truc 2000 mille. Non, là euh, euh, ah, ah il, euh, 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 truc de Ça finit par
1: 2000 mille. Ah, ouais, t'as raison. Non, mais j'ai Isola deux dans la tête, mais ça c'est tour de suite. Donc c'est pas du tout ça. <rire> euh, je, 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 Laisse-moi trois secondes parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Catalogne. Euh, non, c'est la Molina. C'est bien la Molina où il fait deuxième derrière Remco. Ouais, 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 où Remco l'attaque à 400 D'accord. Remco fait tout, le train, euh, fait tout le train dans la Molina. Euh, on a vu une grosse ascension, une longue ascension juste avant. Mais c'était des, 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 des pourcentages qui étaient assez roulants. Et là, on l'avait vu plutôt souffrir euh, dans la roue de Remco sur ce style de pourcentage assez roulant. Euh, là où il, où il peut mettre Remco à mal sur des, sur des portions plus, euh, plus pentues, comme on l'a vu hein, euh, en ce début de Volta, euh, Roglic, dans, ses, dans les pourcentages très forts, il, il, est clairement, euh, il est clairement à son aise. Mais là, Roglic, je ne sais pas. Je, je, non, je, je, honnêtement, je pense que demain, c'est pour lui. Et je ne le vois pas attaquer spécialement dans ce pendel. Je pense vraiment qu'on va avoir, ça va arriver, euh, avec un petit groupe de leaders au pied du Tourmalet. Et, euh, et où c'est là que Roglic va, va, va faire ses différences. Et, euh, et l'étape de demain, pour moi, va être hyper importante. Alors pour la Vuelta, mais pour le futur surtout. Et je m'explique. Pour le futur, pourquoi Parce que ça va être la première fois qu'on va voir Remco sur, un, sur une étape comme celle-là. On sait ce qu'il est capable de faire sur des ascensions courtes à fort pourcentage.
0: Voilà, pas de soucis. Oh sur un oh là... enchaînement de cols. Ah, t'en a parlé ça. quand même. On l'a vu un petit peu sur le, le, le Pays Basque, sur la Catalogne. C'est surtout moi voilà. non, sur Remco, c'est surtout l'enchaînement des en... étapes moi qui me oui, oui, qui oui. m'intéresse. Ah oui, oui. Non, Voilà.
1: Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Mais mais aujourd'hui moi j'ai pas. Même sur la Catalogne, il y avait un enchaînement de deux cols. On va pas se mentir. Hein. tu avais un col à 19 bornes à 5% de moyenne et 9 bornes à 6%. C'est que dalle. Là demain ça, ça va pas ça va pas débrancher du, du début à la fin 130 bornes enchaînement de cols enfin, cette étape là c'est une étape qu'on a sur le Tour de France enfin, de toute façon la moitié mmh, des étapes c'est une étape qu'on a eu sur le Tour de France l'année dernière c'est la 18e étape du Tour de France l'année dernière avec l'enchaînement bisque Spandel là tu rajoutes le Tour à la place d'Ota on est on est sur une étape profilée Tour de France sur une étape où Vingegaard et pogachar ont mis alors attends on va regarder pour rigoler voir combien ils ont mis à leurs adversaires directs ce jour-là. Euh, oh, 3-4 minutes au moins deux euh, Je me rappelle, c'est
0: Garin Thomas qui finit 3 Il me semble qu'il avait pris 2 33 minutes. C'est
1: Van Aert qui finit troisième C'est Van, Van, qui, ah, 3e oui. ce euh, Van qui finit 3 et euh, Thomas 4 bah, C'est simple, Thomas il a fini à 3 minutes. Godu voilà. 3 minutes. Ah, ça. Ouais, 3 minutes. C'est Vingega -Pogacar qui mettent Vingegaard surtout parce que pogachar explose il finit à une minute de garde mais un grand garde qui avait mis 3 minutes à Guérin Thomas alors... et un très bon Guérin Thomas
0: Alors si, si on transpose sur l'étape de demain euh, l'étape de ce vendredi est-ce que tu imagines un scénario où en bas de Spandel où il y a ces, fameuses, euh, ce, ces fameux 16 km de plat qui vont nous amener jusqu'au jusqu Tourmalet est-ce que tu imagines un scénario où on se retrouvera avec les trois Jumbo et Remco totalement isolé et d'ailleurs, il y en a qui l'ont parlé en interview hein, aujourd'hui à Remco, est-ce qu est -ce que cette étape de ce vendredi paraît propice pour euh, lui faire un coup du granon C'est-à-dire que s'il se retrouve dans la plaine avant le tour Tourmalet, avec seulement les trois Jumbo, hein, ça veut dire qu'on a tarté euh, Vlasov, ça veut dire qu'on a sorti les UAE, et euh, là, s'il se retrouve Donc, à trois... Bon, il
1: faut du masse dans l'équation. Pour moi, Mass, est encore là demain. Mass, il est encore là demain, euh, euh... Ayuso j'ai un doute. Pour moi, Almeida, médaille est encore là demain aussi.
0: Donc, pour toi, un scénario, du, un granon numéro 2 sur l'étape de demain, ça te, paraît, ça te paraît difficilement possible Non. Donc, ça. Ouais.
1: Je... non, moi je serais plutôt. Ouais, je ne je... sais je... je... pas que ça me paraît difficilement possible, c'est que j'essaie de me mettre à leur place. Par rapport à la force de leur leader, euh... est-ce que, est que. Parce que faire un granon, ça voudrait dire que tu sacrifies littéralement, Vingegaard. Faire un granon, c'est ça. Faire un granon, c'est que as Vingegaard qui va se sacrifier comme Roglic se l'année dernière.
0: Bah, bah, potentiellement, tu peux et avoir... De en, là. Là, mmh.
1: en sachant que Cus, derrière, c'est pas non plus lassurance risque. On ne sait pas s'il est capable d'assumer jusqu'à la fin des trois semaines en tant que leader. Si demain, tu crames Vingegaard, que tu le fais exploser, qu'il n'est plus dans la course, euh, et que Cus euh, te claque dans les pattes demain, euh, après-demain, il reste glitch et là, tout en avantage euh, numérique, il explose en 48 heures. Donc, est-ce est qu'ils ont intérêt à faire ça
0: Eh ben, voilà. Je sais pas. Ça, rejoint mon... ça rejoint donc mon scénario, euh, Phoenix. Voilà. voilà j ai, j ai... J ai, toute la nuit, j'ai lu des interviews, écouté des podcasts, remâté des courses. J'ai voilà, fait une nuit blanche pour essayer de comprendre ce qui allait se passer. Euh, mmh. Moi, pour moi, le premier acte demain de euh, la Jumbo, ça va être de faire le ménage. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont. Réellement se soucier de Remco. Alors, Remco, il y a deux choses. Euh, Spandel, c'est pas pour lui. Remco, c'est un mec qui déteste les changements de rythme. Euh, il, adore, euh, il adore quand c'est régulier, quand tout est pareil. Euh, en revanche, le tour malais, c'est parfait pour Remco. Vraiment, c'est euh, le type de colc. Les... Hein oui, oui, je suis entièrement d'accord. Voilà. On peut jouer avec ses burnes dans euh, Spandel, chercher à l'user, à le gratter un peu. Et. Euh, voilà, dans le tour malais, euh, ça paraît compliqué, de, ça paraît compliqué de, le, de, 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 de le cartonner. Pour moi, cette étape, tu as encore Solaire qui est placé au classement général. Donc ça, Solaire, il faut que ça dégage. Et si la jumbo met en route, potentiellement, Solaire, ça peut dégager. Euh, Ayuso, il est blessé, ça ne va pas être super. Ayuso, tu peux le terminer demain. Voilà, tu peux le terminer sur cette étape 13. Euh, Almeida, si la jumbo véritablement s'y met... Ça peut être aussi un petit peu compliqué pour lui. Vlasov, on ne sait pas trop. Il semble monter en pression, mais Vlasov aussi, ça peut être un Ah, hein. non, je te demande
1: des collègues Vlasov. Tu sais pas. Là, j'attends voilà. qu'il prouve. J'attends qu'il prouve, tu vois.
0: On est d'accord. On a déjà vu des mecs réaliser de très très bons contre la montre. Et puis derrière, on se dit le mec il est chaud, il est en forme. Et puis derrière, il arrive dans la montagne et puis il n'y a plus personne. Donc ce qu'on a vu sur le chrono n'est pas forcément la réalité de ce qu'on va voir en montagne. Donc moi, dans mon idée. Et euh, si Vingegaard euh, tente une Floyd Landis, parce qu'à un moment donné, perdu pour perdu, Vingegaard peut aller tenter une Floyd Landis sur une étape, je pense que ça sera pas demain. Ça peut être euh, voilà, après-demain. Ça peut être après-demain. Ça peut être sur euh, l'avant-dernière étape avant Madrid, si jamais euh, les, les jumbos ne sont pas très, très bien placés. Ça peut arriver à un moment donné. Pour moi, ça ne sera pas demain. Je suis d'accord avec toi. Euh, L'idée pour la jumbo, c'est d'essayer de garder cet avantage numérique tout en euh, élaguant derrière le classement général. Même euh, un mec comme euh, comme euh, merde le euh, Martinez, Lenny Martinez, euh, qui est encore euh, qui est encore dans le jeu, bah, il, il est encore là, tu vois. Donc faut que tout ça ça dégage. Donc pour moi cette étape elle va servir à ça, elle va servir à la jumbo à déclencher le rouleau compresseur. Mais malgré tout dans le final Remco en haut du tour tourmalet, risque d'être encore au cul de Tonton Roglic pour moi ça jouera entre les deux je pense que Remco il a compris qu'il fallait qu'il reste le plus calme possible je pense que le Tour Tourmalet il va tranquillement faire une montée au Watt il ne va pas s'occuper des, euh, des attaques il ne va pas sauter dans les roues il va, il va se mettre dans ses Watts. c'est une ascension qui est parfaite pour lui moi je pense que Remco peut la gagner à euh, cette étape
1: ouais oh, non, non. Bah, par contre ça, je ne suis pas d'accord bah, je pense qu'ils ils, ils, ils vont quand même lui faire trop mal ils vont lui faire trop mal et euh, par contre il n'explosera pas enfin je... maintenant on a bien compris, hein, Renko c'est plus celui d'il y a deux ans où euh, s'il perd, euh, perd 20 mètres, euh, d'un seul coup ça débranche j'enlève l'oreillette et a deux doigts de pied à terre il n'est plus comme ça donc pour moi il va perdre un peu de temps mais ça ne va pas non plus être, il ne va pas exploser je veux dire à moins d'avoir une vraie vraie mauvaise journée Renko n'explosera pas demain
0: je pense que... Enfin, plus... je... Je pense que le je, vais aller dans, je vais aller dans ton sens. Pour moi, ça sera Remco. Moi, je pense que je, mon, mon prono pour demain, ça sera Remco, vainqueur sur une croquette. Et surtout, le, le top 3 de Remco. Euh, voilà, à écouter un petit peu à droite, à gauche, bah, notamment l'excellent Radio peloton où ils ont des journalistes qui sont sur place. D'ailleurs, c'est un podcast que, que je conseille à tout le monde, euh, où ils ont des journalistes en Espagne qui, qui, voilà, qui sont sur place. Et voilà, le, le journaliste de Radio peloton un petit peu, voilà, je, je, voilà je, vous pourrez écouter par vous-même et un petit peu discuter avec, avec Axel Merck qui est quand même un mec qui connaît minimum le vélo euh, l'interrogation la grosse interrogation sur Emco c'est qu'il a voulu absolument aller chercher le titre de champion du monde du chrono c'était l'un des objectifs de sa mmh. saison donc le pic de forme a démarré sur la Classica San Sébastien, on avait le pic de forme sur les championnats du monde sur le chrono là il est encore dans son pic de forme le truc c'est qu'il va falloir encore prolonger le pic de forme sur la troisième semaine de la Vuelta et ça c'est une véritable interrogation pour pour c'est vrai que quand on réfléchit de manière logique de manière factuelle voilà ce que ce que, ce qui raconte voilà ce qu'aurait ce qu dit Axel Merck c'est totalement logique et ça je pense que du côté de la jumbo on l'a également analysé donc je pense que voilà on, on va chercher à user Emco, on va chercher à fatiguer MCO mais je pense que déjà dès demain matin on sait que c'est pas lui qu'on va terminer sur l'étape 13 c'est euh...
1: non ouais on est d'accord
0: voilà 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 euh, oui je suis d'accord
1: donc... Mais euh, non, non. Par contre, euh, ce qui m'inquiétera le plus pour Emco, c'est l'étape du lendemain. Aussi. Parce que là, par contre, j ai, j ai, bon, ça, ça dépendra du, bien sûr, du, du scénario qu'on aura eu, euh, qu'on aura eu sur la treizième étape. Mais la quatorzième, ça peut potentiellement être l'endroit où la jumbo va, euh, va 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 placer la croix sur le cercueil euh, C'est une
0: étape qui est propice au saut
1: plus. La, exactement. Et surtout, c'est une étape qui est propice à envoyer des coureurs satellites. Demain, c'est mmh. trop chiant. Mmh. Demain, t'as pas de plaine. Tu ne vas pas pouvoir envoyer quelqu'un en, en satellite, enfin, ça ne va pas marcher. Alors que la 14e, mmh. on a 65 bandes de plat au départ, un, un enchaînement de cols, et surtout, une deuxième col, qui est placée à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, avec de très forts pourcentages de dents, là-dedans, là Roblichy l'attaque, il, il peut retrouver quelqu'un derrière, et tu as mmh. une portion de 20-25 bandes de plaine, et là, là, là ça peut faire mal à l'aréco, là, il peut perdre du temps. Ça peut, ouais, Demain.. Ça. Mmh. Demain, c'est pas là qu'il va... Pour moi, demain, il en perd un petit peu. Mais clairement, c'est pas non plus... C'est pas là que ça ça va se terminer. Je pense pas, en tout cas. Je serais très étonné de le voir exploser dans le, dans le tourmalet. Même si c'est long, c'est une ascension qui est quand même assez régulière. On a très peu de forts pourcentages. Euh... Et surtout, en fait, moi, ce qui me fait dire que Roglic peut gagner, enfin, va gagner demain, c'est que... Euh... Les, les, les gros pourcentages qu'il y a dans les derniers hectomètres, c'est parfait pour le punch qu'il a euh, après, après une longue ascension comme celle-là, donc euh, je, je pense qu'il n'y en aura pas un qui sera capable d'aller miner. je vois Remco perdre un petit peu de temps euh, et je vois, euh, je vois franchement sur le podium euh, moi j'hésite entre, entre Almeida et Mass hein, pour compléter le podium
0: ah ouais, là la, 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 la troisième place ça paraît ça paraît compliqué mais là où je suis ouais là où je suis d'accord pour moi demain c'est voilà, je suis un petit peu plus mesuré, je trouve quand même que cette étape, et puis euh, Remco, le, dans le petit talus, le, le troisième catégorie euh, dimanche dernier, on a vu que quand il montait au Watt, il faisait quand même très très mal, c'était samedi dernier, il faisait quand même très très mal au, à, à, à la jumbo, bon là demain c'est une ascension qui n'a rien à voir, il y aura possibilité de l'user bien évidemment par avant, mais à l'inverse, c'est que lui Roglic, je pense que son pic de forme, il va l'avoir sur la troisième semaine de la Vuelta, et, euh, et je pense aussi que pour l'instant, que c'est un petit peu utilisé comme... Euh, comme un donc on est pour moi cette étape de demain, en tout cas cette étape du Tour Malais, est à 50-50 entre entre Roglic et Remco. D'ailleurs, je pas, c'est aussi une possibilité que j'aille, j'aille, j'aille parier sur sur les deux. Voilà, les codes sont sortis, elles sont plutôt, voilà, elles sont plutôt jouables en tout cas pour, elles sont plutôt jouables en tout cas pour les deux. Donc Enzo, donc on récapitule ton prono pour cette étape 13, la victoire de Tonton. De tonton, la victoire de tonton au euh, Vite fait, Enzo, pour euh, juste terminer le, le podcast, euh, très très rapidement, est-ce que tu as analysé le Grand Prix du Québec
1: Pas du tout. D'accord. <rire> J'étais okay. <rire> tellement euh, la sur la Vuelta. Par, par de ouais, en train d'essayer de comprendre comment ça pourrait se, se tramer tout ça j'ai
0: même oublié que c'était euh, bah, y avait le Grand Prix de Québec il y a bah ouais, ouais juste on fou. va exactement mais on a, vrai, on, a, on, a, on, a... Mais on a un vendredi de malade hein. c'est-à-dire qu'au moment où euh, l'étape 13 de la Vuelta va se terminer on va enchaîner on va voir le Grand Prix de Québec qui va durer jusqu'à 22 h quoi donc euh, c'est euh, c'est une vraie vraie euh, une vraie belle journée de vélo bah très très rapidement en hein, quelques secondes hein, le, le le Grand Prix de de Québec alors ça, ça se déroule en deux étapes hein, du côté de du côté de nos amis canadiens on sait que le Grand Prix du Québec c'est plutôt pour les... Punter Puncher Michael Matthews l'a remporté assez régulièrement de manière générale ça se joue au sprint l'année dernière Benoît Cosnefroy avait réussi un petit peu à tréfler le, le peloton mais si on prend toutes les autres années ça se jouait ça se jouait groupé puis à, à l'inverse le Grand Prix de Montréal qui lui aura lieu dimanche c'est beaucoup plus un truc pour pour Puncher voire grimpeur Puncher donc pour revenir sur le Grand Prix du Québec euh, moi il y a quelqu'un qui m'intéresse énormément dans un scénario euh, de, de sprint euh, de, voilà entre, entre entre sprinter, puncher, euh, Arnaud Delis, je vais euh, m'expliquer... Il a été peut-être un petit peu décevant sur euh, sur la Bretagne, sur euh, sur le Grand Prix de Plouet, enfin sur la Bretagne classique. Il a crevé deux fois au pire moment, donc il a vraiment lâché des cartouches à ce moment-là. Il euh, y a aussi quelque chose qui va véritablement... Bon, Déjà, le parcours est complètement pour Arnaud Delis. Euh, je pense qu'Arnaud Delis, il y a un plafond de verre sur euh, les courses de plus de 230-240 bornes. On l'avait vu un petit peu décevant à milan Sans Remo, alors qu'il arrivait très très en forme euh, juste avant. Là, le Grand Prix du Québec, pas de problème. C'est 200 bornes, ça reste dans son game, et surtout surtout pour notre ami Arnaud Dolly, euh, il va y avoir de la pluie, il va pleuvoir, tous les radars météo indiquent de la pluie euh, ce vendredi sur euh, Québec, d'ailleurs j'en profite pour saluer les Canadiens qui écoutent le coup tordu, et j'imagine beaucoup de Québécois euh, le coup tordu, donc la, la plupart des, des, des auditeurs sont en France euh, en Belgique, ensuite on a beaucoup de Belges qui nous écoutent, mais désormais le troisième pays où le coup tordu est le plus écouté c'est le Canada devant la Suisse, donc amis, euh, amis canadiens, on vous fera une grosse émission également pour euh, le, le Grand Prix de de Montréal de, de dimanche donc pour moi euh, à la vue du film on a quand même beaucoup de sprinter punchers qui viennent sur euh, sur, sur cette course euh, je pense qu'Arnaud Deli donc avec la pluie il adore la flotte je pense qu'Arnaud Deli c'est euh, voilà c'est un bon spot pour lui donc à minima voilà ça sera mon prono à minima le top 3 euh, d'Arnaud Deli pour euh, ce grand prix du Québec voilà mon phoenix
1: Attends, j'ai un petit, un petit truc là pour revenir vite fait sur la Volta. J'avais oublié d'en parler. Est-ce que tu as vu aujourd'hui uh, Vingegaard uh, aller ramener des, des, bouts, des, des bidons pour CUS euh,
0: J'ai raté ça, mais uh, est-ce que ça serait, que ça serait pas aussi un coup de bluff J'ai vu
1: passer une vidéo. Ah, j'allais dire le, le cinéma qui sont en train de nous faire, Jumbo, là-dessus. Mais c'est très bien, c'est rigolo. Mais uh, il me semblait avoir vu passer une vidéo où tu vois, tu vois Vingegaard qui, qui allait remonter des, des bidons pour CEP. Pour voilà, après. Si vraiment ils pensent que les gens, que les coureurs, les leurs adversaires vont tomber dans le panneau, le mec il a explosé le Tour de France et là on veut vous faire croire que non, non, mais c'est le porteur de bidon. Oui, oui.
0: Ah, moi, <rire> Allez, moi la différence de toi, c'est qu'Ionas je ne l'enterre pas du tout. Là...
1: J pas non plus. Je ne l'enterre pas non plus. Comme je t'ai dit, c'est pas le Jonas du Tour de France. c'est C'est pas le du Tour de mais France. Vu qu'il n'y a, qu a pas Pogacar, il n'y a peut-être pas besoin d'être le Jonas du Tour de France pour faire quelque chose. Ça, on est d'accord.
0: Mais après. Euh,
1: S'il y avait je... eu Pogacar sur la course. Euh, il fallait le joueur du Tour de France. Là, il n'est pas si loin que ça. Il a quoi Il a. C'est quoi C'est 2 minutes 20 de, de CUS Il doit être à 1 minute de Remco, c'est ça C'est pas, pas, pas catastrophique. Hein. Non,
0: mais, euh, mais pour aller la chercher, il faudra tenter une Floyd Landis à un moment donné. Hein. Je pense que faire 2 ou 3, je pense qu'il s'en fout. Samedi, Samedi, euh, Ville et... Garde. Et samedi, c'est une possibilité. Euh, Phoenix, on va retrouver ta preview sur euh, ton site internet. Ouais, ça sort ce soir. Voilà, The, the Big Gear, on va le rappeler. Yes, et puis on peut te retrouver euh, bah, sur ton compte X parce que désormais tu es une star du X. Euh, ton compte X Twitter, hein, voilà, c'est le nouveau nom de Twitter. Hein, je le dis pour tout le monde. Euh, Analyste Phoenix, où voilà, tu échanges, tu réponds, euh, tu réponds à tout le monde, euh, voilà, dans 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 l'état d'esprit euh, voilà du du coup tordu et tout ce qu'on aime. Merci beaucoup oui. Enzo, et ça fait plaisir de t'avoir retrouvé dans le dans ah ouais, le coup
1: tordu. Ça fait un petit moment, là. Yes, merci beaucoup Vincent, et merci à tout
0: le monde. Avec plaisir. Ciao les amis, on se retrouve demain pour l'analyse de l'étape 14.